0: Ich kann einfach nicht sagen, dass ich irgendwas gelernt habe aus dem, aus dem, was mir so passiert ist. Das kann ich nicht sagen, wirklich, sonst wäre ich nicht so oft äh, wirklich auf die Schnauze gefallen. Der größte Aufstand war im Ruhrgebiet, als das Geld überwiesen wurde. Das kannten die ja nicht. Es wurde ja in so Lohntüten ausgezahlt und plötzlich wurde es überwiesen. Erstens wusste die Frau dann genau, wie viel Geld es gab und zweitens musste man, <lacht> musste man es irgendwie quasi über die Bank verwalten. Das war der das war der Niedergang. Ich weiß nicht, mein Vater hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Herzlich willkommen.
1: Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer Gin Talk Episode begrüßen zu dürfen, die wir endlich mal wieder an unserer Bar in München aufzeichnen konnten. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, möchte ich euch kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Michael Brandner ist Schauspieler. Er hat in mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt und zählt hierzulande zu den meistbeschäftigten Vertretern seiner Zunft. Mit Kerl aus Koks hat Michael nun seinen ersten Roman veröffentlicht. In der Geschichte rund um Paul Brenner verarbeitet er nicht zuletzt seine eigene bewegte und nicht immer einfache Kindheit und Jugend zwischen Bayern und dem Ruhrpott. Ich wollte von ihm wissen, wie es für ihn war, all die Erinnerungen für den Roman noch einmal aufleben zu lassen und wie er die teils harten Jahre zwischen Kriegsnachwehen und Wirtschaftswunder erinnert. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
1: Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in München an der Bar treffen können und äh, unter anderem über dein neues Buch Kerl aus Koks sprechen können. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Du hast ein Buch geschrieben. Du hast das Buch Kerl aus Koks geschrieben. Du hast äh, darin äh, große Teile auch deiner eigenen Kindheit, deiner eigenen Jugend verarbeitet. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Also Wann war der Moment, dass du gesagt hast, oh ähm, die ganzen Geschichten, die ich da erlebt habe, äh, die, die möchte ich jetzt mal so ein Stück weit aufschreiben und dann auch noch so verpacken, dass ich äh, das ist ja keine Direkte Autobiografie ist, sondern du hast der quasi Paul ausgeliehen und hast ihn in viele deiner Geschichten gesteckt und auch noch so ein bisschen was drumherum gestrickt.
0: Ja, Paul, äh, war eine wunderbare, ein wunderbares Vehikel für die Geschichte. Wir haben ja diese Kerl, Koks ist ja den meisten Leuten nicht geläufig. Äh, das ist ja nicht dieses weiße Pulver, sondern das ist äh, eine vergütete Kohle, die sehr leicht ist, mit der kann man sich bewerfen und es tut nicht weh. Äh, und trotzdem ist sie ultra hoch erhitzbar. Und das ist ein schönes Synonym für äh, die Figur Paul, die nicht nur ich bin, sondern das ist ähm, Extended Version. Es ist äh, eigentlich nicht mal wie paul es auch die ganze zeit treibt es ist es nicht mal wirklich eine absicht gewesen dieses buch zu schreiben sondern ich bin da auch wieder so ein bisschen rangespült worden an so eine idee meine agentinnen haben äh, öfter mal bei den geschichten die ich so erzählt habe wenn wir mal zusammensaßen gesagt mensch das ist äh, hört sich einfach das so an als müsste man eigentlich mal aufschreiben äh, mach das doch mal und ich habe dann irgendwann habe ich es tatsächlich gemacht und Sie haben es dann einem Literaturagenten gegeben und der fand die Idee gut, hat sie einfach in die Ausschreibung gegeben und äh, ins Bieterverfahren und äh, dann hat der äh, Listverlag einfach zugeschlagen. So war es. Da ist es jetzt erschienen und ich bin äh, selber erstaunt, äh, es tatsächlich geschrieben zu haben, muss ich sagen, weil ich hätte nicht gedacht, äh, dass ich dieses Sitzfleisch habe und um das durchzuhalten. Wie war das
1: für dich, all diese Geschichten nochmal in dir aufleben zu lassen? Ich kann mir vorstellen, es sind ja nicht nur einfache Geschichten da drin, sondern es ist ja auch durchaus viel viel schwermütiges, sehr ja teilweise sehr tragisches auch fast schon äh, darin enthalten. Also wie wie war das? da macht man ja gerne mal einen Deckel drauf irgendwann also äh, als erwachsener Mensch und sagt so ein bisschen, naja, das gehört zu mir, das bin ich, aber ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie dran denken und es nochmal in mir äh, durch durch Erleben sozusagen. Wie, wie ging es dir damit, das alles noch mal, auch noch mal in komprimierter Form sozusagen, in, in konzentrierter Form noch mal aufleben zu lassen und durchzugehen?
0: Ach, das war eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen, weil ich habe nicht das Riesenproblem zu sagen, ich hatte jetzt irgendwie eine tragische Kindheit oder so. Ich hab tatsächlich ich muss ehrlich sagen, dass ich mit meiner Zeit eigentlich immer auf der Augenhöhe war. Mir hat das immer einen Riesenspaß gemacht. Ich war gerne, also Kind im Ruhrgebiet, ehrlich, äh, muss ich sagen, weil die ganzen Gegebenheiten waren halt so unperfekt, dass man da auch reinwachsen konnte. Das heißt, du hast nicht so Betonstrukturen gehabt, die äh, geschlossen waren, sondern es war immer eine ja, relativ offene Gesellschaft für alles. Und das macht's einfach. Das war für mich eine, eine wunderbare Grundlage, die verschiedensten Charaktere kennenzulernen und auch zu genießen, ernsthaft. Und ich habe natürlich, es gibt immer die, die eine Person, mit der man sich reibt, das war in diesem Fall halt meine Mutter. Aber die hat ja nun, das ist, wir haben auch wir beide hatten unsere Geschichte miteinander und alles war gut. Also es, wir kommen, ich bin da rausgegangen, ohne das Gefühl zu haben, dass mir jemals Unrecht geschehen ist. Und deswegen konnte ich das auch wunderbar wieder aufleben lassen und hatte richtig großen Spaß daran, die Figuren zu erinnern die mich wirklich ähm, beeindruckt haben im Laufe der Jahrzehnte. Ähm, das war ein schönes Vergnügen und ich ihnen noch mal so ein, so einen Auftritt zu geben in einem Buch. Das war gut. Das war für mich einfach noch mal so ein ja so ein Sahnehäubchen obendrauf. Ich
1: kenne das ein Stück weit von mir selbst, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, dass man sagt oder auch auch reflektiert und sagt na ja, in der Kindheit war jetzt sicherlich alles nicht nicht alles in Ordnung und vieles war auch sicherlich, gar nicht in Ordnung und auch ein bisschen schräg und schief. Aber am Ende des Tages, äh, ohne irgendjemanden, damit verzeihen zu wollen oder ähnliches, aber für sich selbst, äh, sagt man dann irgendwann zu sich, naja, aber wenn ich das alles so nicht erlebt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht der, der ich, der ich bin. Ähm, Ging es dir da ähnlich, dass du irgendwann mal reflektiert hast und gesagt hast, naja, irgendwie, es war jetzt nicht immer alles einfach, ähm, aber irgendwie hat es mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin?
0: Ja, ich habe mir zu dem, zu der, zu der Haltung aus Schaden, mein Klug, habe ich eine sehr kritische äh, Meinung, weil ich glaube, wenn wir, wenn das wirklich so wäre, sehe die Geschichte der Menschheit anders aus. Also, tatsächlich. Also, es ist ein, es ist eine nette Annahme, die vielleicht ein Stück weit funktioniert. Aber was passiert ist, wenn man, wenn man äh, erkannt hat, dass da ein Schaden war, man versucht sich dagegen zu wappnen. Völlig dumme Nummer, weil äh, man versucht nach vorne etwas äh, auszurichten, was hinten passiert ist, äh, und nimmt sich schon wieder ein Stück von der Aufmerksamkeit für die Zukunft. Das heißt, du bist längst deine, was was dich genau in die Situation gebracht hat, die vorher war, nämlich, dass du einfach nicht aufmerksam warst und hast einfach Dinge verbaselt und äh, Bums hat es geknallt in irgendeiner Form, wie auch immer und dann versuchst du also genau dir für, dafür eine Rüstung zuzulegen, das kostet Energie. Es lenkt ab von der von der vom Hier und Jetzt. Das heißt, du bist nicht da, wo du bist, sondern hast schon wieder äh, die die Ängste vor dir herzutragen, die du ja ne, genau wieder erkennen willst. Du hast eine Brille auf, die dich schon wieder hindert, einfach zu, zu sehen, sondern die schon wieder ganz klar Farben oder Schlitze hat, äh, durch die man guckt. Es <lacht> ist einfach dumm. Und deswegen äh, ich ich habe äh, ich kann einfach nicht sagen, dass ich irgendwas gelernt habe aus dem aus dem was mir so passiert ist. Das kann ich nicht sagen, wirklich sonst. Wäre ich nicht so oft äh, wirklich auf die Schnauze gefallen <lacht> und ich brauche ich klar es hat einfach zu meiner Geschichte gehört aber ich kann nicht mal sagen dass ich stolz darauf bin ich kann nur sagen dass ich sehr verwundert bin dass ich immer noch lebe das ist eine andere Geschichte
1: <lacht> würdest du im Hinblick auf auch auf deine Mutter im speziellen äh, im Rückblick heute sagen Du kannst ihr Verhalten ein Stück weit nachvollziehen, auch aus der Zeit heraus damals. In den Jahren nach dem Krieg war ja alles nicht so einfach. Sie, sie war nicht verheiratet, als, als du zur Welt kamst. Der Vater ist ja wahrscheinlich ja. direkt abgehauen. Das
0: war wirklich, das ist ein, man muss sich das klar vorstellen, das ist eine Hinrichtung. Das ist für eine Frau in, es war später auch noch so, also es ist heute noch so, dass, dass Frauen mit, die alleinerziehende Frauen auch ein Stigma haben, obwohl sie inzwischen Legion sind. Aber äh, für die damalige Zeit war das eine Hinrichtung. Also die, das, die, die Ortsstruktur, muss, da musste sie raus, um, um mich äh, in einem anderen Ort, in einer anderen Stadt äh, zu, zur Welt zu bringen. Äh, dann stand sie da, hatte ein Kind, äh, das sie nicht wollte, äh, in, in, von, aus einer Beziehung, die nicht mehr existierte. Und dann lo, lauf mal los in, einem, in so einem Alter, äh, wo du denkst, jetzt ist das ganze Leben für mich schon im Arsch um es mal klar zu sagen. Also ich verstehe das voll. Also keine Frage. Was wir an Grabenkämpfen hatten, bestand aus dieser Situation heraus, aus den Emotionen, die wir einfach beide hatten. Und äh, das muss man einfach sagen, das ist, ähm, so ist es halt. Ich meine, da ist jetzt nichts dran zu rütteln und wir haben beide, äh, aber wir sind da rausgegangen und waren auch tatsächlich fertig damit. Also es war irgendwie nichts, wo ich sagen muss, äh, um Gottes Willen, ich wünsche niemand so eine Mutter. Es war alles okay. War, irgendwie, nicht, wir haben uns gegenseitig verdient. Und ich hatte ja einen guten Ausgleich mit meinem Stiefvater. Also, was soll's? Das war alles äh, so, wie es sein sollte. Umso beeindruckender ja
1: eigentlich, dass äh, gerade in Bezug auf, auf dich ganz persönlich dann deine Verwandten in, in Bayern, also deine Tante insbesondere gesagt hat, der, der das Kind kann ja nichts dafür. Also tun wir jetzt alles, um, um ihm irgendwie da auch ein, ein gutes Leben, die ersten dreieinhalb Jahre ja, waren ja, es ja ungefähr, ja. deines Lebens, um da auch ein gutes Leben zu ermöglichen.
0: Ja, eindeutig. Das ist ja, das hat dann, die Kinder aus diesen Beziehungen sind dann, wenn sie mit den mit der Mutter zusammenbleiben, ein Problem. Aber für sich alleine natürlich, das kann man, das die haben mich ja quasi adoptiert. Das war irgendwie, die hatten selber nur ein Mädchen, wollten wollten auch nur einen Jungen und dann war ich da und es war alles wunderbar. Bis meine Frau Mama auf die Idee kam, mich dann doch nochmal aus der Fassung zu holen. Okay, so ist es halt gelaufen. Aber ich weiß, dass es für meine Tante ein, 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 und auch für meinen Onkel ein, ein Riesenverlust war. Wie, wie bewusst erinnerst du das noch? Also gar hast nicht. du gar keine Ver gar Erinnerung gar wahrscheinlich, oder? Ja. Gnädigerweise. Es gibt ja so, äh, es gibt ja erstaunlicherweise gibt es Leute, die sich unter, an Dinge erinnern, die unter fünf Jahren liegen. Das ist, äh, glaube ich, nicht äh, unbedingt ein Segen. Also ich <lacht> Ich weiß, gerade weil weil natürlich, äh, wenn man selber Eltern äh, ist äh, oder wurde, weiß man, dass dass die Anfangssituationen einfach auch die sind, wo man die meisten dummen Fehler macht. Und wenn sich daran später das Kind noch erinnern, ist das nicht besonders gut. Und glaube ich, da gibt es schon eine gnädige Einrichtung, dass die Erinnerung erst später einsetzt.
1: Jetzt bekommt man ja ganz viele Werte auch in, in der Erziehung mit, in, in den Kindesjahren mit. Und auch so ein Gefühl wie Heimat ist ja etwas, was man irgendwie als Kind mitbekommt, um, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das eigentlich ist. Oder dieses Zuhause fühlen, dieses Gefühl von Geborgenheit und so weiter. Jetzt hört es sich ja so ein bisschen so an, als hätte auch deine Mutter dazu so ein gewisses zerrüttetes Verhältnis gehabt zu Heimat an sich, eben auch aus, aufgrund der ganzen Historie heraus. Und und du mit den ersten dreieinhalb Jahren in Bayern dann wieder zurück jetzt bist du wieder hier gelandet in München. Ähm, wie würdest du denn dein Verhältnis zur Heimat bezeichnen? Du hast ja auch geschrieben in deinem Buch, ähm, es, man kann ja nicht zwei Heimaten haben. Es gibt ja irgendwie so das Wort nur Im Deutschen gibt es nur Singular,
0: ja, richtig. Das ist so. Und das ist auch das Empfinden, das ich bei den meisten Leuten habe, dass sie, es gibt ja, also wenn du Leute triffst, die über Heimat reden, dann äh, tun sie das nur deshalb in verklärter Form, weil sie meist nicht mehr da leben. Ja, Das, ist, das heißt, sie ist in einer bestimmten Entfernung, weil ich weiß natürlich genau, wenn du so aufeinander groß wirst und ich weiß natürlich auch von, mein, von meiner Verwandtschaft, dass das auch ein sehr, sagen wir mal, enger Kragen ist. Du musst das wirklich mögen und wenn du da reinwachsen willst und bist mit allem zufrieden, hast du ein gutes Leben, aber wenn du da Zweifel hast, äh, geht es dir einfach auf lange Sicht dreckig. Das ist so. Für eine Jugend auf dem Land musst du zum Beispiel auch starke Nerven haben, weil du bist ständig beobachtet. Das ist halt so. Die Es gibt ja diesen dummen Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das tun die dann meistens auch. Also <lacht> da nimmt man dir die Gelegenheit auch gerne wahr. Wir sind ja ein Volk von Erziehungsberechtigten, das ist so. Und in diesem Fall ist es einfach so, dass ich sage, für mich war Heimat gerade im Ruhrgebiet, dass das nun wirklich so multikulturell war wie nur irgendwas. Und das auch von vollkommen selbstverständlicher Art und Weise, weil man halt Geld verdienen musste, weil man wusste genau hier ist der Platz, wo es geht. Und hier nicht, richtet man sich ein. Und das hat man auch auf eine sehr selbstverständliche Art und Weise getan. Das heißt, ich habe äh, in meiner Kindheit schon eine Situation erlebt, für die, für die man heute so, so Plätze wie New York oder so lobt, weil da so viele Nationen aufeinander stoßen. Ich meine, gut, bei uns sind jetzt keine äh, Chinesen oder Japaner rumgelaufen, aber äh, der Rest Europas war schon da. Man muss schon sagen, also ich hab, wir haben viele, viele Nationalitäten, die da versucht haben, klarzukommen und alle auf auch eine äh, Art äh, heimatlos. Die hatten da plötzlich die Chance zu sagen, okay, was mache ich mit der Tatsache, dass ich, da gehe ich eh sowieso so gut wie nicht mehr hin. Oder ich gehe wieder hin und äh, versuche hier das Geld zusammenzukratzen, um es mir da leisten zu können. Aber alle hatten äh, über Jahre die, die Perspektive, da sich einrichten zu wollen. Und das haben sie gemacht. Also es war so. Das hat sich Peter ein bisschen geändert, weil es kam dann ähm, noch eine große Flotte von von äh, Leuten aus den allerärmsten Gegenden, die wirklich nur äh, quasi da geblieben sind, um wieder abhauen zu können, wenn sie genug Geld hatten. Aber die meisten sind einfach da geblieben, ein, so eindeutig. Und haben es einfach so schön gemacht, wie sie, wie sie dachten, dass es in Ordnung ist. Und haben natürlich auch noch neue Impulse bekommen. Äh, ich sage, das Vereinswesen im Ruhrgebiet ist einfach beispiellos. Die haben einfach so viel äh, wirklich Verschiedenstes äh, hochgejatzt äh, zu wirklichen Kultveranstaltungen. Also ich weiß nur, Taubenzüchter, ich habe ein schönes Drehbuch geschrieben über Taubenzüchter. Das ist wirklich eine, eine Klasse für sich, Leute, die auf diese Tauben wetten und die einkaufen und was da passiert, was da an den Wochenenden los ist, wenn die dann zu Hause sitzen auf ihrem Dachboden und zittern, dass diese Taube wieder kommt, weil die haben erstens viel Geld für die Taube ausgegeben und dann noch viel Geld auf sie gesetzt. Und wenn die nicht wiederkommt, weil irgendein Falke die geschlagen hat oder sich das blöde Vieh verirrt hat, was tatsächlich auch vorkommt, dann war es das. Dann ist eine Menge Geld weg. Und unten sitzt die Gattin, die natürlich das alles aus dem Haushaltsbuch streichen musste, der man gegenüber das rechtfertigen musste. Ich meine, das war schon immer so. Es gab mich, der der größte Aufstand war im Ruhrgebiet, als das Geld überwiesen wurde das kannten die ja nicht die es wurde ja in so Lohntüten ausgezahlt und plötzlich wurde es überwiesen erstens wusste die Frau dann genau wie viel Geld es gab und zweitens musste man, <lacht> musste man es irgendwie quasi über die Bank verwalten das war der das war der Niedergang ich weiß noch mein Vater hat geschimpft wie ein Rohrspatz dass das nicht mehr dass er das nicht mehr in die Hand bekam das war wirklich ein war ein richtig großer Einschnitt in die in die Männerdomäne das war ein echter Einfluss <lacht> den sie nicht so leicht verkraftet haben ich meine, muss ich vorstellen, bei den Zechen war es ja so und bei, auch bei den Stahlwerken, äh, du kamst raus aus dem Fabriktor und hattest Straßen vor dir, wo fast an jeder Ecke eine Kneipe war. Das heißt, die mussten jetzt, die mussten jetzt einfach hatten jetzt kein Geld mehr in der Tasche, kamen da raus wie am, ne, am Ende der Woche oder in, in der Hälfte des Monats und hatten jetzt nicht mehr die Möglichkeit, mal eben irgendwo rein, sondern mussten so sich Geld vom, von der Bank holen. Mit meistens hat es dann die Frau gemacht, weil sie tagsüber nicht konnten und ihnen das in die Hand drücken. Und das war, das war für die ein Kulturschock, eindeutig. <lacht>
1: Du bist ja in der Zeit aufgewachsen, also auch dann, als du wieder zurück warst im, im Pott, in der Zeit, in der Väter- und Vaterfiguren ja oftmals eher so anonyme, distanzierte Gestalten waren, weil sie oft eine äh, tragische Kriegsvergangenheit hatten, weil sie ein, ein unfassbar hartes Leben hatten, um überhaupt irgendwie Geld äh, zu bekommen oder zu verdienen, um die Familie um die Runden zu bringen. Ähm, die Beziehung, die du zu deinem Stiefvater beschreibst, ist ja aber eine ganz andere, die ist ja eine durchaus sehr, sehr enge, eine sehr, ja ich würde schon sagen, sehr emotionale auch von beiden Seiten. Mhm. Wie, wie erklärst du dir, dass das ausgerechnet auch noch jemand, der ja nicht dein leiblicher Vater ist, sondern eben auch dein, dein, dein Stiefvater war, dass, dass da so eine enge Beziehung in dieser
0: harten Zeit entstehen konnte? Ich denke, es hat ein bisschen damit zu tun, weil er mein Stiefvater war, äh, weil ich äh, beschreibe das auch mal zwischendrin, dass ich glaube, das größte Problem zwischen Vätern und Söhnen ist, äh, dass äh, die Söhne in irgendeiner Weise sich an den Vätern messen, das heißt, der Vater auch erwartet, dass man sich an ihm misst und die Erwartungen der Väter äh, gegenüber Söhnen ist, äh, führt sehr oft zu, zu ganz großen Tragödien, ich weiß, dass weil ich ein paar Freunde auf diesem auf diesem Weg verloren habe genau dadurch weil sie immer versucht haben ihren Vätern gerecht zu werden was bei Müttern nie so der Fall ist Mütter haben so einen anderen Einfluss der ist nicht äh, getrieben von dieser von dieser Beweiskraft äh, und das muss man ganz klar sagen also ich äh, die ersten Herointoten äh, die ich gesehen habe die ich selber persönlich das waren so Söhne aus gutem Hause äh, die es nicht geschafft haben das Verhältnis mit dem Vater in die Reihe zu kriegen nicht mit der Mutter, es war immer der Vater. Es war immer der Vater. Das war derjenige, der äh, Ansprüche gestellt hatte. Deswegen war ich, kann ich kann es nur sagen. Also wenn ich mir mein Schicksal betrachte, dann kann ich eigentlich jedem nur wünschen, in einer armen Familie geboren zu werden, weil dann geht es nur aufwärts. Wenn du schon mal äh, etwas rechtfertigen musst, also das Geld aus irgendeiner, aus irgendeiner Vorgeschichte deiner Familie, äh, das ist nicht einfach. Du musst halt einen gewissen Status herstellen, ohne dass du selber erstmal geworden bist. Du hast, das, das hängt schon wie ein Schwert über dir, und du musst damit klarkommen. Du musst das rechtfertigen, dich rechtfertigen für dieses Geld. Und das ist, glaube ich, ganz tragisch. Ich bin das, ich bin, ich kenne das nur aus den Erzählungen, und ich weiß immer, dass da ganz tiefe Gräben ausgehoben wurden, die nie wieder zugeschmissen werden konnten. Und die ziehen sich das ganze Leben. Also es ist irgendwie das, das also dass man überhaupt das Gefühl hat, dass das eine Rechtfertigung für dieses Leben zu haben, ist für viele Söhne aus, aus guten Häusern ein Riesenproblem. Gibt es aber auch äh, aus Familien, in denen
1: anfangs nicht wirklich Geld da war und wo sich die Väter dann äh, mit viel, viel Aufwand hochgearbeitet haben äh, und eigentlich in so einer ständigen Situation der Überforderung und der Selbstzweifel unterwegs waren und, und, und genau diese Selbstzweifel, diesen Druck, äh, den sie selbst verspürt haben, an ihre Kinder weitergeben äh, und äh, kann ich kann ich auch Bücher drüber schreiben.
0: Äh, das <lacht> ja, es gibt da bei uns einen schönen Spruch, das ist, das Schwein vergisst als erstes, dass es auch mal ein Ferkel war. Und das ist genau das, was dabei greift. Das ist das. das ja. heißt, sofort, wirklich. Also das ist ja das merkwürdigerweise, dass, dass äh, äh, die Leute wirklich nicht mehr, also die vergessen sofort, wenn sie äh, in der Lage waren, irgendwie hochzukommen, woraus sie hochgekommen sind und äh, wie sie dahin gekommen sind. Da zählt dann nur noch vorne, vorne, vorne Priorität. Anderes Wort für äh, na, den großen Verführer.
2: Mhm. <lacht> ja
1: wenn wir dieses diese diese Vaterbeziehung auch noch mal so ein bisschen weiterspinnen oftmals kommt man ja dann in so eine Situation wo der Vater eigentlich schon eine relativ oder auch die Mutter geht ja beides, eine relativ äh, klare Vorstellung davon hat, was, was aus dem Sohn äh, oder der Tochter werden soll. Also ähm, entweder das Gleiche, was die Eltern schon gemacht haben äh, oder was ganz was anderes, was Besseres, als man selbst gemacht hat äh, und so weiter und so fort. Jetzt hast du dir ja, würde ich jetzt mal, wenn man auf deinen Lebenslauf äh, so ein bisschen blickt, durchaus äh, einiges selbst erlaubt im Sinne von ausprobieren, äh, wo, wo die Reise denn eigentlich hingehen soll. Äh, wie, wie hast du das erlebt im Rückblick? Also war das äh, für dich selbst so ein Stück weit Herausforderung, erstmal herauszufinden, wo du eigentlich hin willst? Oder war es so ein Stück weit gelebte Freiheit oder dir selbst zugestandene Freiheit, äh, das einfach mal zu testen und zu schauen, wo will ich eigentlich hin?
0: Ja, das, das würde ich eher sagen. Weil es gab so Auslöser war ja diese meine meine Zeit beim Grenzschutz, äh, wo ich meinen Wehrdienst abgeleistet habe äh, zwangsweise und auf die wirklich mit der mit dem Gesicht in 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 den in den Schlamm äh, der der Alt-Nazi und und Psychopathenabteilung gedrückt wurde, äh, die fast ausnahmslos äh, Situationen hergestellt hat, äh, dass man sagen kann, okay, ähm, bitte wenn da unsere Rechtsstaatlichkeit endet, dann stimmt was nicht. Das hatte ich vorher nicht. Das Gefühl, ich war relativ blauäugig vorher, muss ich ehrlich sagen. Also ich war ja nur noch ein Fernsehkind, das mit den ersten Fernsehstunden groß geworden ist. Und ich habe das immer sehr genossen, muss ich sagen, mit meinem alten Herrn vor der Glotze zu sitzen und, und mir halt alles mögliche an Tierfilmen oder wir haben ganze Bundestagsdebatten angeguckt, weil es einfach so spannend war. Und dann kommst du plötzlich in so eine, ja. In so eine kleinteilig durchorganisierte alte, alte Geschichte, die, wo man sagen muss, da, wir, die haben ja nicht nur, wir haben ja nicht nur Waffen aus dem Dritten Reich gehabt, sondern auch die Köppe zum Teil. Und dann habe ich mir gedacht, das ist, da bin ich erstmal drauf gekommen, dass natürlich der alte, der alte Bodensatz, äh, des Dritten Reiches tatsächlich noch äh, agil war. Die waren ja noch in den saßen in den Gerichten, die saßen noch ähm, in den Kasernen und äh, das war für mich ein richtiger Schock, muss ich sagen. Ich habe das am Anfang gar nicht glauben können und dann äh, habe ich danach gesagt, okay, man, da muss man was tun, da muss man raus und das war der erste Schritt zu sagen, okay, wie kann man das machen? Und ich bin sofort danach in äh, die Häuserbesetzungsszene gewechselt und habe da einfach losgelegt. Und das war sehr befreiend für mich, muss ich sagen, weil endlich mal wurden die Dinge diskutiert, von denen ich wusste, dass sie zu diskutieren sind, aber immer gedacht habe, dass der Staat sie lösen würde und war mir klar darüber, das passiert nicht. Also müssen wir Impulse setzen und das habe ich dann gerne auch gemacht und habe dazu aber dann ein Leben geführt, das selbstbestimmt war und das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Du
1: bist ja bis heute auch äh, durchaus äh, nicht derjenige, der mit seiner Meinung äh, irgendwie da äh, ruhig bleibt, sondern der der auch sich ja. durchaus mal politisch äußert, der auch durchaus mal äh, sich auch äh, innerhalb der Branche quasi durchaus mal kritisch äußert und ja. sich da auch einsetzt, äh, um, um Dinge auch zum Positiven zu verändern. Ähm, was, was hast du denn äh, in all diesen Jahren zwischen der Hausbesetzerzeit und der Art und Weise, wie du das heute machst, was hat sich denn da verändert? Also hast du irgendwie ähm, die Mechanismen äh, heute besser verstanden, um wirklich eine, eine Wirkung zu erzielen oder wie würdest du sagen, äh, bist, du, bist du milder geworden oder bist du immer noch äh, genauso? rebellisch wie damals vielleicht.
0: Ich, ich kann eher sagen, ich bin diplomatischer geworden, weil ähm, ich habe begriffen, dass Demokratie nur so funktioniert, dass erstmal alle alles sagen müssen. Es ist schwierig, weil äh, man braucht eigentlich für eine Demokratie eigenverantwortliche Menschen und die gibt es so gut wie kaum. Also die meisten wollen dann doch irgendjemand haben, der eine Verantwortung für sie übernimmt, egal an welcher Ecke. Aber ähm, es ist tatsächlich nicht, es, das Modell ist gerade deshalb äh, momentan wirklich äh, so ein bisschen unattraktiv, weil es nicht besonders zielorientiert ist und sehr leicht äh, in Störfelder gerät. Das heißt, äh, wir haben ja hier bei uns äh, zum Beispiel äh, in, in der BRD haben wir jetzt 16 Jahre Frau Merkel, die natürlich nach außen geglänzt hat, aber in Reihen eine reine Katastrophe war. Und zwar eine der, der übelsten Sorte und dann unter solchen Pfeifen 16 Jahre zu leben wie diese CSU-Verkehrsminister, die uns zweimal zugemutet wurden, die Wahnsinnsschaden äh, an, den, an der Menschheit begangen haben, äh, gerade in, in diesem Lande und die man wirklich eigentlich beide einsperren sollte dafür, wirklich auch lange einsperren sollte, weil sie tatsächlich mit ihrer, mit ihrer Chutzpe wirklich äh, Volksschädlinge sind, um es mal, um diesen alten Scheißbegriff zu verwenden, aber es ist so. Und dann passiert aber nichts. Es passiert nichts. Es werden diese Maskengeschichten, die jetzt gelaufen sind, laufen an, an, äh, den, an den Gerichten durch und äh, es passiert ihnen nichts. Den Bankern ist nie was passiert. Und ähm, dass unsere Bürger keine Vertrauen mehr in die Rechtsstaatlichkeit haben, hat fatale Folgen. Das ist, das ist einfach so. Und ich verstehe sie gut. Ich verstehe das gut. Wie soll man den Kindern äh, und sich selbst noch das Gefühl von Gerechtigkeit vermitteln, wenn sie nichts stattfindet? Wenn man sie, wenn man sie mit dem Geld, das man hat, biegen kann, das sehen wir an den an den großen Playern auf der auf der Social Media Seite. Das sehen wir überall. Das heißt, wenn du die Lage, die die Möglichkeit hast, das Geld zu haben, dann kommst du überall raus oder du hast die Beziehung. Und das ist einfach nicht okay. Das war nicht so in den in den Wirtschaftshundert jedenfalls nicht so offen. Und man muss sich da nicht wundern, wenn das Vertrauen in die Demokratie sinkt und sinkt. Und ich hoffe, dass die neue Regierung, die ich zum Teil ganz gut finde, äh, leider ist immer noch die FDP dabei, das äh, weiß man auch nicht, die hätte schon vor Jahrzehnten aussterben sollen und die das ist wie so Unkraut, die kommt immer wieder hoch. Also ähm, dann ginge es schon besser, muss ich sagen, aber es ist äh, erstaunlich, wie gut, die noch stehen, obwohl äh, da jetzt gerade irgendwie alles über ihn zusammenzubrechen scheint und die Anforderungen einfach extrem sind, also wirklich extrem. Da, dagegen hat sich Frau Merkel 16 Jahre lang ne, äh, die Raute geschaukelt, keine Frage. Aber das ist äh, eine Situation, mit der man klarkommen muss. Du musst Einfach einsehen, dass die Demokratie nicht anders funktioniert. Es, ist und es müssen alle auf eine Augenhöhe gebracht werden und jeder muss da abgeholt werden, wo er ist. Sonst geht das nicht. Also wir können nicht äh, äh, einen Schnitt machen und sagen, okay, wer dann zu dämlich ist, der bleibt da halt draußen vor, obwohl äh, ich wirklich immer wieder erkennen muss, dass ganz, ganz viele Leute der Führung, nach Führung betteln und nicht wirklich eigenverantwortlich sein wollen. Die verweigern es. Mit denen muss man natürlich auch umgehen. Aber so ist Demokratie. Sie ist halt langsam. Sie ist ein einziges Rundschreiben, in dem jeder mal gesagt haben muss, du, du hast doch auch unterschrieben, das war ja nicht nur ich, die Auslagerung von Verantwortung, das ist die Demokratie gerne auch. Und deswegen ist sie, sie ist momentan nicht sehr attraktiv, muss man klar sagen. Kann denn diese Form, dass jeder darf mitsprechen und jeder
1: darf auch irgendwie sich beteiligen und also das Ganze führt ja dazu, dass alles sehr viel langsamer geht äh, Und alles sehr viel behäbiger ist, dass es auch keine radikalen Veränderungen gibt, äh, weil du gerade die FDP angesprochen hast, wir hatten gerade in der letzten Episode Marie-Agnes Strack-Zimmermann äh, zu Gast und ich habe auch gesagt, wir, wir kennen doch so viele Probleme, die wir haben, schon so lange und die sind auch unbestritten da. Da müsste man noch mal irgendwie radikal durchgreifen und, und mal so ein paar Sachen, wo man sagen würde, es ist irgendwie common sense, dass da ein Problem ist, einfach mal radikal verändern. Und dann äh, hat sie dann den sehr ernüchternden Satz gesagt, mit äh, radikalen Veränderungen macht man nun mal keine Politik. Ähm, aber... Also müssen wir nicht mal irgendwie mit dieser steigenden Komplexität, von der wir ja alle immer reden, diese immer schneller werdende Veränderung, stellen wir uns da nicht eigentlich konstant selber ein Bein und, und stehen uns im Weg, die Zukunft zu
0: gestalten? Ja, das ist natürlich ein klares Veto für autoritäre Systeme, klar. Klar, weil äh, da kann man äh, Entscheidungen fällen und sie durchsetzen innerhalb kürzester Zeit. Das ist äh, klar, das, das in dieser Hinsicht bessere Modell. Und deswegen findet es ja weltweit mehr und mehr Zuspruch, keine Frage. Äh, wenn das Gefühl auftaucht, man treibt auf den äh, auf den Abgrund zu, dann äh, werden die Leute rigider und äh, wollen natürlich schreien umso lauter nach Führung, Führung, Führung. Ähm, es ist richtig so. Klar, das aber... Äh, wir, wir sind immer noch ein gutes Modell, keine Frage. Wir müssen nur äh, und die Bürger müssen äh, merkwürdigerweise über ihren Schatten springen, weil die Politiker tun es nicht. Äh, wir müssen die ja, wir müssen die Bürger oh, darauf dazu auffordern, äh, zu sagen, okay, äh, es ist tatsächlich das einzige System, das mir auf lange Sicht Freiheit lässt, und insofern muss ich in Kauf nehmen, dass da manchmal einfach äh, es einfach zu lahmarschig zugeht. Ganz klar. Und äh, es ist natürlich in der Macht der Bürger zu wählen, aber äh, das ist dann auch der Punkt, wo es aufhört. Äh, es gibt dann so Dinge, von denen ich sage, dass äh, sie grundlegend geändert werden müssten, ist zum Beispiel die Legislaturperiode muss länger sein. Also vier Jahre sind einfach zu kurz. Die Leute haben sich nach einem Jahr gerade eingearbeitet. Dann versuchen sie in irgendeiner Form auf, in, in, auf Touren zu kommen äh, und dann fangen sie schon wieder an, äh, für die nächste Wahl zu denken. Das heißt also wer als Politiker schon die Wiederwahl im Auge hat, kann nicht funktionieren. Der kann nicht funktionieren, weil er weil er von den Zwängen der, der Lobbyisten ausgehend bis hin zu den zu den Zwängen sich selbst in irgendeiner Weise zu retten in das nächste in die nächste Legislaturperiode komplett überfordert ist. Das heißt also da gibt es kaum eine Chance zu sagen, wie soll das gehen? Da wären sechs Jahre die bessere Lösung. Äh, und dann muss man die Leute halt verantwortlich machen. Das heißt, du kannst nicht äh, auf diese äh, auf Dauer auf diese Immunität bauen. Und da müssen die Leute untereinander auch äh, äh, tatsächlich wirklich rigoroser werden. Das heißt, wir müssen uns wir müssen uns wir sehen es ja gerade an den an den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Wir müssen ganz klar von der Bürgerseite mehr Kontrolle haben über über das, was da abläuft, weil äh, in sich äh, sagen wir jetzt mal unabhängige Systeme haben immer diese diesen Drift tatsächlich irgendwann ähm, ja selbstherrlich zu werden und das ist sieht man bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eindeutig. Ich, ich, wir haben im Laufe der Jahre haben wir Chefredakteure äh, an uns vorbeiziehen lassen, äh, die wirklich gewöhnungsbedürftig waren und die sicherlich ihre Macht ausgekostet haben, wo selten mal bescheidene Menschen dabei waren, die äh, mit uns auf Augenhöhe waren. Und das sind kulturell hochstehende Einrichtungen, in denen das schon schief geht. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn das in den Niederungen der Kommunalpolitik äh, und der, der Landespolitik äh, tatsächlich in, in rauen Mengen passiert. Das, das, ist, das ist schwierig einfach schwierig, aber es gibt so ein paar Dinge, die also wir müssen halt äh, äh, die Abgeordneten besser kontrollieren. Das heißt, die äh, wir haben ja Instanzen, die sich langsam rausgebildet haben und die das auch machen könnten und die müssen wir die müssen wir fördern, die müssen wir fördern und müssen dafür sorgen, dass da Klarheit herrscht. Das ist die dürfen keine anderen Jobs machen. Das ist ausschließlich so. Die haben eh schon, die sind schon, eh schon mit ihrem Salat, den sie machen müssen, überfordert. Wenn sie nebenbei, nebenbei noch versuchen irgendwo sich für die Wirtschaft schon mal fit zu machen, das muss unterbunden
1: werden, eindeutig. Jetzt hast du gerade diese Selbstherrlichkeit angesprochen. Ich hatte gerade letzte Woche ähm, da so ein sehr äh, augenöffnendes Erlebnis. Ich, ich dachte nämlich immer, dass wir in Deutschland schon ganz schlecht darin sind, irgendwie so eine gewisse Betroffenheit auch für Themen, die so in dieser Welt passieren, äh, zu entwickeln. Und wir eigentlich immer noch so lethargisch irgendwie äh, herumsitzen und, und nicht wirklich bereit sind, irgendwas zu tun, geschweige denn irgendwas von unserem Wohlstand einzubüßen, um anderen vermeintlich äh, oder auch tatsächlich zu helfen. Ich war jetzt äh, eine knappe Woche in London, das erste Mal seit, seit Ausbruch der Pandemie. Was ich da erlebt habe, ist eine komplette Abstinenz von äh, Weltproblemen, wenn man es irgendwie so sagen möchte. <lacht> Also es ist wirklich, äh, niemand beschäftigt sich dort, augenscheinlich, niemand beschäftigt sich dort mit den großen Problemen, die wir gerade auf der Welt haben. Also man hat das Gefühl, der Brexit hat gewirkt wie so eine große Mauer, die man einmal um die Insel aufgebaut genau. hat und genau. seitdem redet niemand mehr darüber, was eigentlich außerhalb passiert. Und das einzige Problem, was alle langsam feststellen, ist, dass die Lieferketten nicht mehr funktionieren äh, und dass dass irgendwie man jetzt einen Ausweis braucht, wenn man in die EU reist. Also genau diesen Punkt müssen wir eigentlich irgendwie vermeiden, oder? Also auch als Europa als Ganzes, dass wir nicht irgendwann dastehen und sagen, na ja, bei uns irgendwie alles ist ja noch so einigermaßen okay und wir wollen von den großen Problemen gar nichts wissen und dann rennen wir aber auf die ganz, ganz große Katastrophe sehenden Auges irgendwie zu.
0: Ja, ich, ich glaube, eins der ganz großen Probleme ist, dass wir in den letzten Jahren einfach ähm, komplett, also ich denke mal, die Bevölkerung der EU ganz besonders, die nun äh, einen relativ großen ähm, Meinungsumfang äh, hat, wo ganz viel Information einfach relativ auch, sagen wir mal, vielfältig an sie herangetragen wird, überfordert ist. Also die der Mensch an sich ist äh, mit der Globalisierung, glaube ich, überfordert worden. Mit dem Tempo der Globalisierung plötzlich nicht mehr nur äh, die Probleme im eigenen Land und dem kleinen Umfeld, sondern das, das Problem Welt vor sich zu haben, das war für die Leute einfach zu viel. Und ich verstehe gut, dass das ähm, jetzt nach dem Brexit, wo man feststellen muss, eine Hälfte des Landes hat offensichtlich sagen wir mal so, eine äh, ne ganz andere Brille auf als der Rest, äh, äh, wie kommen wir damit klar, dass sie dann einfach sagen, na gut, dann äh, gucken wir einfach nicht mehr hin. <lacht> machen wir jetzt einfach mal so, weil hier sind wir ja sowieso kein Teil mehr davon, also hm, und die Amis wollen auch nichts mehr von uns wissen, also stehen wir jetzt da und machen jetzt einfach weiter. Jetzt ist dieser dieser durchgeknallte Präsident weg, äh, der Premier weg und, und, und äh, jetzt jetzt wird jetzt wird halt äh, nach, nach Hausmanns Art weitergemacht, bis es nicht mehr geht wahrscheinlich äh, und das, ich kann das sehr gut verstehen. Ich kann das wirklich gut verstehen. Und ich kann auch Leuten nur raten, dass sie sich nicht komplett überfordern sollen mit dem mit den Anforderungen einer eines Weltbürgers. Das ist äh, das war es gab mal eine Bewegung in den äh, weiß ich gar nicht, 70er Jahre war das noch. Small is beautiful. Äh, Hier ist die da da ging es darum, dass dass man politisch einfach sich nur nach an dem orientiert, was man selber gesehen hat und was man äh, aus also quasi Informationen aus erster und höchstens zweiter Hand weil wir haben ja inzwischen das ist ja äh, wirklich jeder ähm, jede Halbwahrheit hat ja die die Chance in in unserem in unserem Universum sich auszubreiten äh, in äh, wirklich in einer in einer Art und Weise, dass man dass man äh, einfach das Grausen schütteln muss, ne? Das ist wie und dass die diese Überschneidung von von was ich von von Millionen von Halbwahrheiten, das ist einfach ein Wahnsinnskosmos, in dem sich keine Sau mehr zurechtfindet und und äh, Glaubwürdigkeit ist etwas, äh, das kann man heutzutage Glaube ich, nur noch ja, im Beitstuhl finden oder so. Aber es ist irgendwie ist so wirklich obszön geworden, das Mitteilungsbedürfnis der Leute und die Glaubwürdigkeit ist den, hat das auf einer Schussfahrt. Das ist schon wirklich extrem. Und wer das nicht aushält, sollte einfach keine Zeitung lesen sondern sich nur noch auf das verlassen, was die Leute immer wirklich, was er sieht oder so. Ich kann es wirklich nur sagen. Es ist, ich verstehe das sehr gut. Wenn wir
1: nochmal auch auf deine deine Kindheit, die Jugend zurückkommen, ich habe immer das Gefühl, aber da kann ich auch völlig falsch liegen, aber ich habe immer das Gefühl, in dieser Zeit, also die 50er, 60er Jahre, war ja eigentlich, wenn ich glaube, wenn wir die Leute von ich was ich mich immer frage, wenn wir die Leute, die wir heute haben, die heute in dieser absoluten Überforderung leben, in dieser äh, Nicht-Existenz von Resilienz leben, ähm, wenn wir die in die damalige Zeit packen würden, äh, was würdest du sagen, ist ist, wäre die Überforderung dann quasi exorbitant groß oder verklären wir manchmal den Blick darauf, wie äh, schlimm oder wie schwierig es den Leuten damals ergangen ist?
0: Ich glaube, dass 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 die die, die marginalen Bedingungen seiner Zeit sehr bestimmend waren. Ich glaube, also da waren kleine Schritte waren schon toll. Das heißt also, die die der Anspruch an sich selber war noch würde ich sagen gesund. Das war das war so wie das Wachstum auch relativ gesund war. Und es gab ja nie eine Zeit, die wieder diese Form von Chancengleichheit hatte wie wie die die Zeit der 60er und 70er Jahre muss man Eindeutig sagen, also ich würde äh, das als Kur empfehlen, <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt meine, meine Kinder sehe, würde ich sagen, wenn ihr die Zeit nochmal erleben dürftet, das ist wie eine Kur. Ja. Also so ein bisschen auch sich über die kleinen Dinge wieder freuen ja, können ja. und Fortschritte auch wirklich mal wieder wahrzunehmen. Ja, es, es sieht ja so aus, als wenn alles besser würde. Und ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen. Solange die, die Blockstaaten existierten, gab es ja äh, eine, sagen wir jetzt mal, eine ziemlich große Sicherheit. Die ist ja erst dann komplett zerbröselt, als äh, man gedacht hat, die große Freiheit bricht überall aus. Aber großer Fehler, <lacht> ganz, ganz großer Fehler. Als die Fronten klar waren, konnte man leichter leben. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Man weiß nicht mal mehr, welche Staaten wirklich freundlich sind und welche nicht, Also, weil das kann ja jederzeit kippen. Das ist so.
1: Das ist richtig, ja. Ein, ein, ein leicht pessimistisches Schlusswort sozusagen. Aber ich glaube, <lacht> am Ende des Tages müssen wir das Beste aus der aus der Situation heute machen. Und ich glaube, der erste Schritt dahin ist, dass wir erstmal wieder uns darüber bewusst werden, wie gut es uns irgendwie eigentlich geht. Ja. Und wir das wieder zu schätzen lernen und dann auch bereit sind, dafür einzustehen ja. und nicht nur die Füße auf dem Sofa hochlegen und sagen, naja, es wird schon alles so bleiben, wie
0: es ist. Ja, wir müssen was tun, die Bürger müssen was tun. Und die, die nichts tun wollen, sollen wenigstens das Maul halten. <lacht> Ja. Das wäre mein frommer Wunsch für die Zukunft. Ja, also äh, das ist dann äh, vom Sofa aus nochmal Kritik üben. Das kann man sich wirklich sparen, Kinders. Wirklich. Absolut. Ich danke dir sehr
1: für deine Zeit und fürs Vorbeikommen. War ein großer Spaß.
2: Danke dir. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.